0: Ya está grabando okay.
1: Va, va, va. Esto es to, Club Una charla Sobre el séptimo arte
2: Espero que si lo dejas mucho tiempo no nos denuncien
1: por copyright. <risa> Yo también espero, (risa) solo que que quería esperarme a la parte cuando empiece a cantar (risa) Hola qué tal gente, muy buenas buenas tardes, días, noches o sea cual sea la hora a la que nos estén escuchando Eh, Les damos una vez más la bienvenida a esto que es el AB Club Yo soy su anfitrión, eh, José Andrés Padillo y me encuentro aquí con mi co-anfitrión
2: Sebastián Seño, también conocido como el Cheva Cheva
1: Así es, y bueno, pues en esta ocasión, eh, como, como siempre, estamos aquí para hablar acerca de, de películas Y eh, también de, del, del maravilloso legado de Dolores Riordan, ¿por qué no? Uh... Oh vaya <risa> Oh vaya, sí, 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 entonces, este, Sebas, ¿cuál es tu canción favorita de los, de los Cranberries? <risa> uh,
2: amigo ...yo no soy fan de los Cranberries... ...chale... (risa) ...solo conozco zombie... ...no me preguntes otra ...solo conoces zombie... ...bueno conozco más pero... ...linger... ...sí a lo que me refiero es que... no, ...no escucho a los Cranberries...
1: Ok, se entiende. Pero bueno, pues el día de hoy vamos a. Eh, Bueno, ya no importa. El día de hoy vamos a hablar acerca de películas. Vamos a hablar a fondo acerca de de tres películas que quedamos de discutir la semana pasada. Estas son: eh, Uncle Boomy, Boomy. Eh, El que recuerda sus vidas pasadas. El que recuerda sus vidas pasadas. Eh, Vamos a hablar también acerca de The Sound of My Voice. Y eh, finalmente una película más nueva: American American Pico. Y antes de empezar, también queremos mencionar brevemente: eh, esta semana también vimos eh, en movie, eh, expiró ayer, pues, eh, una una película de de Scorsese, una de las películas menos conocidas de Scorsese, eh, Kundun. Y eh, brevemente, solo quiero decir, es, es una buena película, no, no, no diría que de las mejores de Scorsese, pero es, 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 es buena, la, la recomiendo si eres fan de Scorsese, claramente, 8 de 10. Sí, no
2: no es de las mejores, estoy de acuerdo, creo que me uh-huh. gustó bastante, sobre todo porque se me hace que cuenta una historia interesante acerca de, pues, de toda la, esta separación de, del Tíbet sí. y Chile.
1: Ajá. Sí, claro. Además, de, 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 también es raro ver a, ver a Scorsese hacer una película sobre una religión que no sea el catolicismo.
2: Sí, siendo Scorsese, es, es un excelente director y lo hace muy bien. Eh, yo le di un 8 de 10 también, pero pues ya sabemos que mi 8 es <risa> <risa> más alto es que más un 8 alto. de Pepe. <risa>
1: Sí, pero igual, y de, de, de cualquier forma, es una buena película y la recomiendo bastante. Eh, una última cosa que quiero mencionar de esa película es que eh, Roger Dickens hizo la, cine, hizo la fotografía. La fotografía es muy buena. Sí, tiene muy buena fotografía. Es de nuevo otro de esos casos en los que
2: se nota que es Roger Dickens. Es Roger Dickens, que ya, ya lo
1: discutimos en este podcast. Es muy bueno. Sí, sí es, es, es muy bueno. Pero bueno, entonces esos fueron breves pensamientos en cuanto a Kundun. No vamos a entrar muy en detalle, solo eh, véanla. Y eh, entonces pasemos ahora sí a nuestra primera película que vendría siendo eh, el tío Bunmi que recuerda sus vidas pasadas. Y bueno, pues ¿de qué va va esta película? Esta esta película, eh, cine de arte de de, de Taiwán, eh, bueno, sí, sí eh, de Tailandia, perdón, se me fue la onda uh, Y eh, bueno, pues ¿de qué va de qué va esta película? Pues es este, este señor, el, el, el tío Bunmi <ríe> Que pues, pues es un señor que, que tiene ya una, una enfermedad eh, bastante avanzada Y pues ya está cerca de la muerte y pues tiene una esposa que también ya murió hace algún tiempo. Él vive, vive con, con su cuñada, y con, con su sobrino y con su ayudante, que es un inmigrante. Y eh, pues también, eh, pues sí, su, su, su esposa se le, se le aparece en visiones. Y también hay algo que involucra a su hijo. No, no, sé, si, no sé si decirlo, porque... <ríe> Creo que es mejor si te agarra por sorpresa, pero, eh, Esta uh, película definitivamente te va a agarrar por sorpresa. Es una película muy rara, y eh, eh, también es, es es la fue la ganadora de La Palma de Oro en el año 2010. Creo que es... No sé de cuántas ganadoras de La Palma de Oro hemos hablado aquí. Um, creo mm, que solo Parasite. Solo Parasite. Sí... Sí, rara vez hablamos de Palmas de Oro, incluso, o sea, que debo decir que creo que esta película es, es rara incluso para los estándares de, de La Palma de Oro. O sea, sí, es... esta
2: es una película que si a alguien no le gusta lo puedo entender perfectamente.
1: Sí, o sea, de nuevo, o sea, me, me encantó esta película, pero sí, puedo ver por qué alguien la, la podría odiar. Uh, no, no es para nada convencional. Es... es... Muy alejada de lo convencional. Demasiado alejada de lo convencional. Y, o sea, creo que es una película que lo abraza, ¿sabes? O sea, no es como que... Las cosas raras que pasan en ella, que pasan en ella, no... O sea, la la propia película no las trata como si fueran algo raro.
2: No, esa es la cosa. Cuando algo extraño sucede, los personajes no reaccionan como si fuera algo extraño. Lo, Lo toman de manera
1: muy mundana. Sí, es, es, es curioso, es casi como si fuera una especie de comedia, aunque esta película no es comedia, claramente pero... Tiene cierto humor, ¿sabes? Sí, como en, en, en la manera en la que manejan estos temas, tiene, tiene como ciertos toques de humor, de, de humor como surreal,
2: extraño Sí, como uh. no te imaginas que un director lo haya hecho seriamente, ¿sabes? Sí. Como tienes que admitir que tiene ese eh, esos toques de humor, como, ah. como tú dices,
1: muy surrealistas. Sí, sí, es que eh, o sea, lo que puedes notar es que esa pelic- esta película es como... Eh, autoconsciente, por así decirlo
2: Sí, digo, no, no dices una línea como Ah, oh, sí, me creció el pelo Así, de manera normal <ríe> Cuando ve la película entenderán el contexto de eso <ríe> Sí,
1: ciertamente O sea, no, no es... Eh, ¿Cómo se dice? No, no es para nada pretenciosa O sea, es, no, no es una película que puedas llamar pretenciosa Que digo, siempre que, que la gente ve algo algo ...fuera de lo común en películas les gusta decir... que ...ay sí, película pretenciosa... ...pero no, estar, no, no es para nada eso... ...o sea...
2: ...sí, creo que lo que dice esta película... ...es que está muy consciente de sí misma... ...sí... ...sí... ...sí, cuando te pone y... algo ridículo... ...no lo hace en una manera... ...de sátira... ...o irónicamente, pero... ...pero la película está consciente... ...de que está pasando algo ridículo... Por algún comentario que hacen los personajes o. Sí. Es o como si... O simplemente por la por lo absurdo de la escena, ¿sabes?
1: Sí, no sé, es como es como ver una caricatura de Adult Swim. Me gusta pensar en, pensarlo de esa forma. Es como. O no sé, es, es, como, es, como, es como ver un capítulo muy, muy artístico de, 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 de regular show. Um, yo no lo veo tanto así pero No, no o sé sea, hay, hay ciertas cosas de la trama Me recuerdan un
2: poco a eso
1: sí. O sea la, la manera en la, que, en, en la que En la que tocan Estos aspectos más Extraños de la trama pues Sí lo
2: que yo te iba a decir es Esta película Es muy buena cambiando en, tiene Tiene varios estilos Y es muy buena mezclándolos Uh, demasiado. Ajá, sí, tiene, tiene esta, a veces parece documental por la manera en que mm-hmm. está filmada. Sí. Luego, otras veces, mmm, tiene como esta escenografía fantástica, ¿no? De, <risa> con imágenes que, que la verdad son muy únicas y se van a caer en tu cabeza. Sí. Y otras veces es un
1: drama. <risa> Sí, es es, es una película, digo, a pesar de que es muy extraña, también eh, creo creo que también es un drama muy humano. Eh, Es es, es una combinación muy extraña de estilos, creo que no no he visto ninguna película que sea como esta, o sea, exactamente como esta.
2: Sí, yo tampoco creo haber visto algo así...
1: Sí, no, digo, no he, de, de, no, no he visto más trabajos de, del director, eh, el director es, eh, no sé si lo voy a decir bien, eh, a Apichatpong Wirasetakul. Eh, sí, también ah, conocido
2: como John. Sí, Joe. Ah, Joe, perdón.
1: Sí, sí ha apodado, ha apodado por la comunidad, por la comunidad China, mira, como como eh, Joe. ¿Por, ¿Por qué me ah, dicen tipo, Joe, though? <risas> no, no tengo idea. Creo que pues nomás porque su nombre es muy difícil de pronunciar y es como de ah, pues este pues yo, ¿no? <risa> eh,
2: yeah. Es como cuando Alejandro González y Ñarritu le decían Alejandro G
1: I. <risa> <risa> Es, es como en es, es, es como en Breaking Bad cuando, cuando el hijo de cuando este Walter Jr. se empieza a se empieza a apodar a sí mismo ¿cómo, cómo se podaba? <risa> ah, se me fue, pero se me bueno fue. pequeña
2: referencia a Breaking Bad que se nos acaba de ir <risa> no creo que puedas decir que es una referencia si no la
1: decimos <risa> tal vez no, quién sabe pero sí, y pues sí, esta no es la primera vez que, que Joe tiene, tiene éxito en el Festival de Cannes. Digo, ya también... Eh, por
2: favor, película, dile por su nombre completo.
1: No, no es la primera vez que Achipat... A, ¡Ah! ¡Apichatpong! Mira, <risa> eh, si está cool, eh, tiene, tiene éxito en el Festival de Cannes. Ya también eh, alguna vez llegó a ganar el premio del jurado seis años antes, de hecho, con eh, la película Tropical Malady eh, de nuevo, o sea, no, no, no estoy completamente... Ah, y también ganó el premio de Una Cierta Mirada por Blissfully Yours. Eh, no es un director con el que estoy muy familiarizado, pero esta película me, me ha hecho querer checarlo bastante más. Oh, <ríe>
2: Sin wow. duda. Alguna. Sí. sí, sí, después de ver eh, al, al tío Bunmi, me, me dio curiosidad su filmografía. <ríe>
1: al tío Bunmi que que ve que, que puede eh, recordar sus vidas pasadas, que es algo que realmente no, no, no es como que la, la principal... Eh, lo, lo que guía principalmente a la película. Eh, eso de, debo decir que es, esa era una expectativa que yo tenía que, que al final fue como de ok, a lo mejor es más poético de lo que, de lo que yo creo. <risa> uh, puede ser. Sí, es, es, es posible. Es enteramente posible, pero... Eh, Sí, eh, es, 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 es... De nuevo, es, es extraño, ¿sabes? O sea, es, es una película que no puedo todavía como terminar de asimilar lo que vi. Hay hay escenas demasiado extrañas. Eh, digo, está todo este aspecto que involucra pues, como monos, que tú lo comparaste con un capítulo de Bob Esponja. Hey,
2: dime que no lo pensaste lo no, pensé sí, sí. eh, mira esta película es independiente sabes tiene ese bajo presupuesto que a lo mejor uh-huh. no no les va a conseguir los mejores efectos especiales pero t- tiene algo de encanto es, esa parte
1: sí o sea el, el hecho de que, que se haya manejado como de una forma más eh, cómo se dice pues como más más práctica eh, le, le da le añade bastante también a la a la cinta o sea, este aspecto de la cinta que ciertamente no hubiera sido lo mismo Si hubiera sido algo trabajado de manera artificial uh-huh. la super más humano, pues, ¿qué, ¿qué es lo que importa? O sea, mostrarnos la, la humanidad en esa situación tan extraña
2: Sí, aunque me
1: recuerde un capítulo de Bob Esponja aunque a mí también o sea, nos recuerde a un capítulo de Bob Esponja. Cuando vean la película sabrán a qué capítulo de Bob Esponja nos referimos. Pero sí. Y sí, digo, no, no es una película que puedo decir que entendí completamente. Creo que hay ciertas interpretaciones. El, el director ha dicho que eh, la película es primordialmente acerca de objetos y gente que se transforma o que se hibridiza que digo esto también tiene bastante sentido en cuanto a de nuevo ciertas eh, temáticas extrañas que maneja la película pero también tiene mucho que ver con el tema de de lo que hay hay más allá de la vida que creo que la película también hace reflexiones bastante interesantes eh, respecto a la vida después de la muerte
2: sí hace esta película es sobre todo reflexiva. Mm, es, es una película muy reflexiva. Sí, que creo que sí. es la parte por la que usualmente la gente ya la llama más pretenciosa. Tal vez, sí. Que puedo entenderlo. Digo, no creo que alguien pueda entender del todo esta película. Nah. No. No, Pero... y sí, creo que es una de esas películas que se deja abierta a interpretaciones.
1: Sí, es, es ciertamente, es, es una película que, o sea, se, se presta mucho a que la pienses, pues, o sea, pensar en ella, aunque creo que también, o sea, es es, es bueno pensarla después de haberla visto, porque cuando la estás viendo, creo que lo mejor es más dejarte llevar por ella. Uh-huh. Por lo por lo extraño que, que estás viendo, o sea, solo déjala fluir, creo que, o sea, la, la película tiene como esta, esta vibra de nuevo, ...bastante única y creo que... ...vale mucho la pena, pues... ...sí, um, la, la película
2: es muy atmosférica... ...también, uh-huh. como... De ...muy, digamos... Eh, ...como si estuvieras en un sueño, ¿sabes?
1: ...sí, exacto... ...o sea, incluso... ...incluso con el bajo presupuesto que maneja... Eh, ...que sí se ve, o sea... Eh, se nos bastante, pues, este que, que, que es una película hecha, pues, con, con escasos recursos. e incluso, incluso de esa forma logran esta atmósfera de, de, de sobremanera. Sí, y
2: bueno, algo que también creo que ayuda mucho es todo el toda la banda sonora y los sonidos que ponen de fondo. Siempre... Sí, claro, claro, los sonidos más que nada. Uh-huh. Sí, como que te hace sentir que estás allá eh, afuera la naturaleza
1: Sí Sí es, es, Hace un muy buen trabajo de ambientación Esta película Sí, muy y de bueno. nuevo
2: Puedo entender por qué a alguien no le gustaría Esta película, tiene demasiados aspectos Muy extraños, pero A mí en lo personal se me hace muy buena Sí No um, sé, sé si ¿Hace escuchas? Sí,
1: sí ah, te okay. Te dejé de escuchar por un momento. Ok.
2: O oh, oh, bueno, dije que puedo entender por qué a alguien no le gustaría esta película. Mm. Tiene, tiene aspectos bastante extraños que creo que podrían alejar a mucha mucha audiencia.
1: Sí, a las audiencias más mainstream, por a lo más, menos. A las audiencias más mainstream. Pero pues ahí es que, que no les aleja, ¿verdad?
2: <ríe> eh, pues Pues... pues, pues... Eh, Las películas de Marvel
1: Supongo sí. Incluso hay casos que, que, que Sí les alejan, pero bueno <risa> sí, es otra discusión sí. ah.
2: eh, pero... No sé si quieres pasar a los datos
1: curiosos va me parece Eh, muy bien entonces pasemos a los datos curiosos Eh, bueno primero está el hecho de que esta película está filmada en eh, cinta de 16 milímetros en lugar de digital lo cual fue una decisión creativa por parte de de, de Joe quien quería filmar en este formato debido a que la cinta bueno a lo que él menciona también la la cinta se trata acerca de tradiciones eh, eh, pues que mueren Mm, sí. ¿qué más podemos mencionar? esta es la primera película de Tailandia en ganar la, la palma de oro en Cannes y eh, es la primera película asiática en ganar ese premio desde 1997 algo que mencionamos cuando hablamos de Happy Together que dijimos que Taste of Cherry eh, ganó en ese año Taste of Cherry de Abbas Kiarostami eh, uh-huh. esta fue la primera película desde esa en ganar eh, la también, primera película
0: asiática.
2: Sí, también quiero mencionar que esta es una película semi-autobiográfica porque el padre de Joe uh-huh. eh, también murió de una eh, enfermedad del riñón.
1: Oh, changos. Uh, también, bueno, algo que en la propia película se menciona. Esta película está inspirada en el libro eh, El hombre que puede... Eh, recordar sus vidas pasadas, de Pra Weti. no sé, uh... porque no puedo pronunciarlos, pero bueno, eh, eh
2: disculpenos a cualquiera que sea de Taiwán, <risa> digo sí, de Tailandia, perdón, perdón, perdón sí. perdónenme. <risa> perdónenme a todos los que sean de Tailandia y se ofendieron porque dije Taiwán, <risa>
1: Sí, perdón por, por, por ser racistas. Um... Eh,
2: no, no fue racismo, fue... Mi mente está cansada.
1: Sí, también. F- fue ignorancia. Fue nada más ignorancia.
2: No, fue confusión.
1: Fue confusión, sí. Uh, bueno, este libro que fue publicado el 23 de agosto de 1983. ¿Y qué más tenemos por aquí? Eh... Algo que estoy viendo, bueno, según IMDB, eh, estoy leyendo esto, cito. eh, Un tema central de la película es la transformación y posible extinción del cine como tal. Eh, La cinta consiste en eh, seis. eh, ¿Cómo se dice? Seis rollos eh, por cada toma en un un estilo cinemático diferente. Los estilos incluyen, por las palabras del director, eh, cine viejo con eh, actuaciones como. ¿Cómo se dice? Steve, como... Ah, se me fue la traducción de esa palabra. Ah, Como actuaciones rígidas y eh, ambientación clásica, eh, estilo documental, drama de disfraces y eh, mi tipo de película que ves, eh, en en las que ves eh, tomas largas de animales y gente manejando, según eh. las palabras... Creo que eso es, es su estilo insignia. Sí, al parecer. Pues, de nuevo, en, en esta película lo puedes lo puedes notar. Uh, también, eh, a pesar de que ganó la Palma de Oro, la, la recepción eh, en el Festival de Cannes de 2010 no fue precisamente la mejor. Ah... Um, O sea, ya ya sabemos que las audiencias en Cannes suelen ser un tanto hostiles y que es muy muy frecuente que escuchamos casos de películas que son abucheadas en Cannes. Y bueno, pues en este caso eh, la la gente empezó a salirse de la película después de los primeros seis minutos. Eh, Mira,
2: las audiencias en Cannes suelen ser muy infantiles.
1: Sí, eso eso es cierto.
2: ¿Y te imaginas a...? Al típico mm-hmm. vato snob con su café de la flor de Córdoba y su fedora eh, Imagínate eso, pero que llena una sala de cine y eso es el festival de Cannes No, no se olvidan eso <risa> Chiste local, amigos, chiste local eh, Sí, una vez nos tocó un, uno de esos en el cine sí, hace, hace ya dos años y medio
1: Pero nunca lo olvidaremos Nunca lo olvidaremos, qué, qué gran día. Uh, ¿Qué más tenemos por aquí? También tengo entendido que eh, el, el, esta película es la última entrega en un proyecto artístico multiplataformas llamado Primitive, eh, el cual eh, lidia con la región Isan del noreste de Tailandia y en particular con, con la vía de Nabua en Nakhon Phanon, eh, cerca del borde de Laos Y, y bueno, pues antes de, de entregas previas Incluyen una instalación en video de siete partes Y dos cortometrajes Una carta para el tío Bummy, Y eh, Fantasmas de Nabua Y eh, ambos se estrenaron en el año 2009 Excelente Así es ¿Qué y, más
2: tenemos
1: por ahí? y yo creo mm.
2: que eso podría ser todo por los datos curiosos
1: eh, supongo, digo, está el hecho de que también ha estado, ha estado también eh, bastante aclamada por los críticos desde su lanzamiento, eh, digo, en, en la, eh, tengo entendido que en la encuesta de Sight and Sound de críticos, eh, ocho 8 de ellos eh, votaron por esta película como una de las 10 mejores películas de toda la historia y esto la llevó a estar en el lugar número 202 en la lista final qué más que más también en una en una encuesta de 2016, los críticos eh, votaron por esta película como la 37 séptima mejor desde el año 2000 y sí, creo que es todo lo que tengo que mencionar al respecto muy bien,
2: entonces eh, sí. unas palabras finales para el tío Bunmi
1: eh, el tío Bunmi es, eh, es una gran película eh, creo que O sea, la la, la puedo recomendar a cualquier persona que quiera ver algo algo fuera de lo convencional. Creo que es una gran película que se presta a a, a mucho análisis y sí, no no hay nada realmente como como ella.
2: Sí, estoy de acuerdo. Es una película que combina varios estilos, como ya mencionamos en los datos Mm curiosos. Es muy extraña, puede alejar a las audiencias más mainstream, pero a a mí me gustó bastante.
1: A mí también, y sí, recomendadísima. Pero bueno, pasemos, hablando de de películas eh, con un look bastante de de, de bajo presupuesto.
2: (risa) Ok, hablando de películas donde los personajes eh, hablan de su pasado.
1: Ah, supongo (risa) también. Hablemos acerca de, de un, eh, un drama slash thriller psicológico del año 2011 Dirigido por eh, Sal Batmanguil Ah, porque todos tienen nombres confusos el día de hoy uh... eh,
2: Disclaimer, eh, no sabemos pronunciar nombres, perdónenos
1: No, disculpen, somos seres humanos uh... Sound of my Boys, ¿de qué va esta película, Sebas? Eh, Pues eh, dos
2: creadores de documentales eh, Tratan de infiltrarse en un culto Que adora a una mujer que dice venir del futuro
1: Sí, y pues sí, básicamente de eso va... La trama, creo yo que esta es una película Bastante interesante y me sorprende Que, que de, de hecho, hasta que tú lo mencionaste La semana pasada, la verdad yo ni siquiera La conocía um... te, te
2: voy a ser honesto Esta película uh-huh. la, te- la tenía En mi watchlist
0: uh-huh.
2: Pero no recuerdo cuándo la añadí Ni por qué la añadí <risa> <risa> Digo, creo que así... así es como el 70% de las películas Que tengo en mi watchlist list <risa> <risa> Pero sí, esta película, recuerdo que alguna vez algún youtuber la mencionó, no recuerdo quién, tenía, tenía la idea de que era Adam, de de Your Movie Sucks, de Guayamés, pero vi que no la tiene calificada.
1: Sí, no, yo también noté eso.
2: (risas) Entonces dije, solía ver a unos, a un podcast que se llamaba What The Flick. Ajá. y creo que a lo mejor ahí lo mencionaron también
1: pero es posible
2: pero no podría decirte con certidumbre
1: sí no y, o sea, definitivamente no, no es no es una película tan conocida digo a pesar de que digo si, si fue distribuida por Fox Searchlight que digo según esto o sea en cuanto a cine independiente eso es como lo, lo, lo más mainstream del cine independiente Así que, sí, me me sorprende que que esta película no no tuviera más más reconocimiento en su momento. Porque creo yo que es una película muy interesante también. O sea, en cuanto a la manera en la que van avanzando su historia, creo que es es una cinta muy intrigante desde un inicio. O sea, es, es una de esas películas que te atrapan desde los primeros minutos. Sí, y
2: creo que lo que ayuda mucho es... Que a pesar de que esta película tiene un look muy de bajo presupuesto. Bastante. Él tiene un guión muy bueno.
1: Sí, el el guión es excelente. Digo, visualmente sí se ve muy de bajo presupuesto. O sea, parece una película independiente de de mediados de los 2000. En cuanto al trabajo de cámara me recordó mucho a a, 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 quizá Once. Yo creo que es como la, la, la principal comparación que puedo hacer.
2: Sí, digo, no tiene ese look tan de bajo presupuesto, Mm pero sí tiene ese trabajo de cámara.
1: Sí, sí, pero eh, ciertamente está muy bien logrado, digo, es bajo presupuesto, pero está muy bien trabajado. Eh, Sí hace hace que la cinta se vea más vieja de lo que realmente es, debo decirlo. Mm, Eso sí,
2: pero Mm. pues realmente eh, eso ya... El estilo de la película.
1: Sí, o sea, realmente no hay, no hay, no, no, o sea, no, no es algo que le critique eh, demasiado a la película. Y aparte, creo que funciona, porque en cierta forma también la, la hace. O sea, le da también como este mismo estilo de documental. Que, o sea, tiene también que ver con. pues. con, con la misma temática de la cinta. Digo, no, no tiene formato de mockumentary, más bien, o sea, es, está filmada enteramente con. Han, o sea, bien, con handheld, camera eh, sí sí, pero sí, o sea, creo yo que eso ayuda como hacerla sentir, a hacer que esta historia se sienta más íntima o sea, es, es un tipo de historia que, que sabes que un estudio la pudo haber manejado de una manera distinta o sea, sí, o sea p- puedes ver esta misma premisa funcionando en una en una película de alto presupuesto o bueno, más bien siendo realizada en un Como una película de alto presupuesto Pero creo yo que Haberle dado este approach hace que sea una experiencia Mucho más única
2: Mm
1: Sí, Sí. y y algo
2: que también Me gusta mucho esta película es eh, eh, Brit Marling Ah, claro (risa) Que estoy viendo que también tiene Bueno, ayer, de hecho No lo lo vi ahorita, lo vi ayer Ayer estuve investigando (risa) más sobre esta película Brit Marling también Tiene crédito en el guión ¿Oh, en serio? Sí, pero no solo eso. También e- ese mismo año apareció en otra película que se llama Another Earth. No sé, creo, ah, que ya, creo que ya la viste, ¿no? Eh, Another
1: Earth, creo que nunca la he visto, pero lo
2: oh. vi. Oh, bueno, ella también escribió el guión de esa película y oh, también okay. escribió la serie, la famosa serie de Netflix que se llama The OA.
1: Vaya, vaya, que de hecho, o sea, el propio director de la película también ha trabajado en... O sea, también trabaja en DOA. Y digo, también ella apareció en The East, que fue del mismo director también.
2: Sí, y también recuerdo que apareció en esta película independiente I Origins. Sí, es es lo que ando viendo también. Sí, y creo que hay un patrón. Digo, no he visto DOA, pero sí he visto... Another Earth y hay Origins Ajá. Y, y creo que hay un patrón en las películas que hace eh, Brit Marling, que son...
1: Ciencia ficción independiente.
2: Ciencia ficción independiente, así es. Sí.
1: Vaya, vaya. De- también puedo ver que apareció en un capítulo de Community, pero ya no me acuerdo. Así que... Oh, vaya. Sí, sí, pero el
2: punto es que... Creo, bueno, por lo que he visto que tienen en común esas películas... Digo, Britt Marling no escribió Origins, pero...
1: Uh-huh. Aparece.
2: Ajá, pero parece... Creo que Britt Marling
1: tiene, tiene una, un estilo muy bueno de, de guión. Sí, sí, también. Eh, ciertamente creo que el guión es el mayor... F- ...de esta película. Uh, es, es, es un gran guión y es, de, de nuevo, es una es una historia que se va, a desa- que, 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 que se va desarrollando... De manera natural, ¿sabes? O sea, como... O sea, no no te, no te lanzan todas las respuestas... Uh... O bueno, más bien no te dan como respuestas definitivas,
2: diría yo. No, es una película que te sugiere... Ajá. Pero nunca te confirma.
1: Exacto. Sí, exactamente. Y eso... La verdad, se, se, se aprecia. Creo que, o sea, en cuanto a los diálogos también es es una película que tiene diálogos muy buenos, eh, muy humanos también, muy bien logrados. Sí. Y algo que te convence mucho son las actuaciones. Sí, claro. También grandes trabajos. Ya mencionamos Britt Marling eh, hace un excelente trabajo en esta película, pero, eh, digo, también está eh, Christopher Denham, eh, quien interpreta a nuestro protagonista, el Peter. También, eh, también hace un gran trabajo, él y se supone su, su, su novia Nicole Vicius. Uh, alias Lorna, también hacen un gran trabajo, Y creo que su dinámica es muy buena también la, la forma en la que el personaje de, de Peter va progresando en la película es muy interesante o sea, ver cómo empieza como de esta forma súper escéptica. Eh, para luego o sea, pasar a o sea, empiezas a ver como que se está dejando llevar por la situación Como que él mismo se le empieza a creer Y creo que ahí incluso se, hay, hay cierto juego de inversión De roles en O sea, de él con su novia Sí, incluso creo que Esta película
2: toca Bueno, obviamente toca la temática De, de los cultos mm. Y creo que eso entra en gran parte De esa temática Como Como incluso si seas Alguien muy escéptico eh, los, hay líderes de culto que logran encontrar tu punto débil sí. y se aprovechan de eso para como traerte a, a su culto, ¿sabes? Sí,
1: para, para más información vean The Master.
2: <risa> sí, o sea, The Master es como la mejor película en esa temática, pero... <risa> <risa> pero esta película también sí. lo
1: hace muy bien, <risa> Sí, es, es algo que también se maneja bastante bien. De nuevo, quizá no no de la misma manera que The de... Master, porque pues este...
2: En The Master es el enfoque de la película. Sí. Y es sí,
1: Paul Thomas, Thomas Anderson. Anderson. Es Paul Thomas Anderson, o sea, es, 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 es una comparación injusta, pero...
2: <risa> sí, es una comparación injusta. Esta película es buena en sus propios términos.
1: Sí, esta película es muy buena en sus propios términos y en la manera en la que toca en este mismo tema. Ah... Uh... Y sí, creo que de nuevo, o sea, en parte esto es lo que nos lleva al misterio principal de la película Que ya mencionamos, es algo bastante intrigante um, También creo que eh, la actuación so, sí, infantil, eh, esta se me fue el nombre Pero uh, la, la niña actuó bastante bien, es lo, que, es lo que puedo decir también Sí, ¿sabes quién también aparece
2: en esta película?
1: Horstens Wu
2: Así es Sí, cuando la vi dije "Ah, Es es Constance Wu Y sí lo es
1: Sí, sí, es Constance Wu También, y digo, esto fue antes de que tuviera Su breakthrough, entonces Sí, eh, Constance Wu antes de ser famosa Sí, Constance Wu antes Antes de Fresh of the Boat y antes de Crazy Rich Asians también Así que si quieren ver a Constance Wu en algo Antes de eh, Tener su, su breakthrough de Aquí aquí tienen a- aquí, aquí tienen esta película y sí que en general todos decir... los miembros
2: del culto También hacen muy buenas actuaciones
1: Sí Creo que no, no hay ninguna actuación débil Que se me ocurra
2: No, y esa es no. la cosa Con esta película, a lo mejor Tiene, tiene ese feel De bajo presupuesto Pero, pero lo compensa En, en cuanto a sí. Guión y actuaciones en
1: cuanto a... Sí, o sea Es no, no tanto estilo Pero sí mucha sustancia uh-huh. Sí, es, es, es Sustancia sobre estilo Y pues sí, lo, más, lo único que puedo Decir que no me encanta Creo que sería Muy posiblemente eh, La forma en la que Se usa la banda sonora Ah, uh, Sí Sí, que, creo yo que es de esos casos en los que hay, hay ciertas escenas claves en las que la banda sonora te saca de la película. Um,
2: sí, que también me pasó sí. en iOrigins, dato curioso. Sí, caso. también pasa.
1: Sí, de nuevo, o sea, creo que la, la banda sonora ayuda a añadirle también a esta vibra, a esta misma vibra como de película de bajo presupuesto, que de nuevo también es algo que creo que... Eh, hace que se sienta como una película de mediados de los 2000s pero uh, sí creo que hay, hay ciertas escenas en las que no funciona no funciona muy bien que digamos la banda de Rara. pero fuera de eso fuera de eso creo que es un trabajo bastante admirable ¿eh? uh-huh. Sí, y a
2: lo mejor también había partes en que el audio sonaba extraño
1: unas, unas cuantas partes habían a, habían partes en las que la mezcla de sonido no Bien que digamos. Sí, es, uh, me
2: acuerdo una escena de, en un restaurante en que estaban hablando nuestros dos protagonistas. Sí. Eh, y sonaba medio. Eh, esta Lorna sonaba medio extraña al inicio, como que su micrófono no servía o no sé.
1: Y también, también lo noté igual. Porque ahí, deja ahí de también... pasar de
2: la nada. ¿Qué pasó? es que Es que lo arreglan de la nada, ¿sabes? Como no es. No es como toda la charla, como que hay un punto en que ya se escucha bien otra vez.
1: Sí, es es, es extra... También me pasó que hubo una parte en la que creo que estaban como tecleando en en una computadora o algo por el estilo. Y... De nuevo, se se escuchaba por encima del diálogo. También era... Mm,
2: Sí. Sí. Mm Pero bueno... Se entiende porque es una película de bajo presupuesto, I guess.
1: <ríe> ¿Pepe? Ah, sí, perdón, te perdí por un momento. Oh.
2: Se entiende porque es una película de bajo presupuesto,
1: creo. Sí, sí, eso, eso se entiende, pero igual sí es. Eh, sí, sí distrae también en partes. <ríe> sí. No voy a decir que no Pero de cualquier forma eh, Creo que es una película de. Es un esfuerzo bastante admirable Y la recomiendo bastante también a, a cualquier persona Que esté interesado en, en ver algo En ver algo más indie
2: Sí, en ver algo más indie También si te interesa esta temática de los cultos Sí que
1: es, es una película bastante interesante eh, Al respecto
2: sí, yo, yo diría que es como un The Master Más accesible
1: Sí, tal vez un de master quizá menos artístico.
2: Mm, sí, tiene, mm. tiene, men- está menos centrado en esa parte de, del arte y un poquito más centrado en la parte de, uh, mira, mira como qué tácticas utilizan para <ríe> controlarte.
1: Sí, ad- además de que digo, esta, creo que esta es una cinta que está incluso... O sea, también en cuanto a la propia Moralidad de lo que estás viendo Está bastante abierta a interpretaciones Sí De de nuevo, no es una película que te dé Como respuestas concretas Pero eh, Igual eh, Creo que eh, Creo que lo maneja de una muy buena manera Y pues Si te parece, si pasamos a Datos curiosos, entonces Me parece muy bien bueno, pues primeramente, eh, algo que cabe mencionar es que en algún punto originalmente se planeaba... Bueno, hubieron dos planes originales para esta película. Primeramente, o sea, en, en su primera concepción, eh, el propósito de esta película era que fuera realmente... No una película, sino eh, una serie, una webserie. Eh, y de hecho es por eso que la película está dividida en partes. Oye, ya ves que está dividida como en 10 partes. Sí, sí,
2: me acuerdo. Cada, cada cierto tiempo ponían de que 1, 2, 3,
1: 4. Ah, pues es por eso. Originalmente iba iba a ser una web serie Pero al, al, final, al final del día, el eh, director eh, Sal Batman, Batman Glee eh, decidió lanzar lo que tenía filmado como una película. Y eh, también cabe mencionar que el, también se tenía pensado que esta fuera la primera película en una trilogía que estaría enfocada en, en el personaje de Maggie y su culto. Pero, pero, a pesar de que la película fue bien recibida, eh, eh, Brit Marling y el, el director Sal, no voy a volver a intentar pronunciar ese apellido, eh, han dicho que no saben si, si las otras dos películas alguna vez eran producidas. y Digo, llevan, llevan nueve años. Así que no lo, lo veo vemos? tan probable.
2: Yo tampoco lo veo. A lo mejor ya que cancelaron DOA. Sí,
1: a lo mejor. A lo mejor, digo... Da, dale unos, unos cuantos años más. Y chance y esta película sigue agarrando más estatus de culto.
2: Sí, digo... puede que le pase como a la trilogía de Guillermo del Toro. Mm,
0: puede, que, puede ser. Que, ¿no? que
2: nomás esta espinazo del diablo... Y el laberinto del fauno nunca salió la tercera. <risa> sí. Día. Yeah. Algún día.
1: Algún día. Y eh, finalmente, Brit Marling escribió el rol de Maggie con ella misma en mente para interpretar el papel.
2: Uh-huh. Sí. Y al parecer, tanto Brit Marling como, como el director, eh, eh, Sal Pat Manglic, ok... <risa> Sí, okay. Maylich, eh, no, no discuten el verdadero significado de esta película
1: Sí, no, de nuevo, tiene que ver con esto mismo De que la, la dejaron abierta a interpretaciones uh-huh. ha, Han dicho que hay ciertas eh, pistas sutiles eh, En la película que responden a algunas de estas preguntas Pero eh, incluso ellos no, no saben Si o sea, realmente lo que pasa en esta película Ok. Así es, y muy bien, entonces, antes de pasar al siguiente, ¿algo con lo que quieras concluir esta película?
2: Uh, Se me hace una película, como dices, con mucha sustancia y no tanto estilo.
1: Mm-hmm.
2: Eh, a pesar de que tiene ciertas fallas, creo que es muy buena para lo que es.
1: Sí, eh, yo creo lo mismo. Eh, de nuevo ciertamente es una película que recomiendo bastante sí, de cu- parece... cualquier persona que quiera ver algo más ¿Ah?
2: sí me, me sorprende que no sea una película ¿Sí? de culto <risas> Sebas. Eh, Sebas. me escuchas
1: ah, sí. Ah, ¿me ahora sac- sí pero te dejé escuchar por un momento pero ah. sí no bien yo creo que es una película que merece mucho más reconocimiento del que ha recibido sí bueno, pasemos entonces a nuestra última película del día de hoy Sí, que... Hablando
2: de películas donde los personajes viajan en el tiempo
1: sí. <risa> <risa>
2: uh,
1: Esta es una cinta del año 2020 Dirigida por uh, Brandon Trost estelarizada por Seth Rogen Quien hace dos interpretaciones en esta película que se llama An American Pickle o un pepinillo americano la cosa más divertida que alguna vez he visto en mi vida (risa) y bueno pues esta esta película eh, sigue la historia de de un un trabajador inmigrante eh, judío de, de principios del siglo XX que accidentalmente termina siendo preservado por 100 años en una fábrica de pepinillos ...y despierta en Brooklyn de la era moderna... ...donde se encuentra con un descendiente suyo... Seth que Rogen. ¿Mande?
2: Se encuentra con Seth Rogen.
1: Se encuentra con Seth Rogen. Y pues sí, básicamente... ...de eso va esta película. Uh, American uh, es ...he visto, o sea, lo que he podido ver es que es, es una película... Que, ...que a las audiencias no, le, no les ha gustado tanto... Y y las
2: críticas La han recibido de manera Mixta, como no negativamente Pero tampoco muy positivamente
1: Sí Las críticas han estado Ok, pero a lo que he visto Es que las audiencias parecen odiar esta película Mira Esta película
2: Bueno, creo que ya voy a entrar Un poquito a A una discusión más a fondo Pero esta película Toca un poco las temáticas de la de los reaccionarios, podría decirse.
1: Sí, que, creo yo que es es, es es una película que toca... Es posiblemente de las primeras películas en las que la cultura de la cancelación forma, forma parte esencial de la trama.
2: Sí, pero lo que tiene esta película es que te pone dos lados de esa cultura. Mm-hmm. No te pone solamente el lado que todo mundo le gusta mostrar. Ajá. Te pone... Un lado, podría decirse, más conservador También de la la cancelación Sí
1: Sí, pero creo yo que O sea, en en ese aspecto Creo que esa es una una parte interesante De la película que siento Que el propio filme No explota lo, lo suficiente
2: No, el filme la verdad Lo hace de la manera más obvia Sí
1: Sí, pero no sé, es que o sea, creo yo, mi principal problema con esta película, eh, vamos, va, vamos empezando negativos aquí. <risa> <risa> okay. Creo que mi principal problema con esta película es, es el hecho de que siento yo que hay, hay muchas más cosas que pudieron haber hecho con, con esta premisa, pero creo que gran parte, eh, gran parte de la película se va posiblemente en un aspecto, en quizá el aspecto menos interesante, que es pues la, la dinámica de, del, del personaje principal eh, con, con, con pues su, su, su bisnieto. Ah, ¿Qué digo? O sea, está bien que, que lo tengan ahí, pero creo que a, a final de cuentas mmm, siento que es algo que no termina de... ¿Cómo se dice? Pues, no sé, no, no termina de... Ah, convencer. Te conectas, ok. Comentar, sí. Eh, si sí, yo
2: estoy de acuerdo, creo creo que mi principal problema con esta película es que no se decide qué quiere hacer.
1: Sí, también.
2: Sí, como te, te pone primero la típica temática de que te imaginarías, ¿no? Pesa fuera del agua. Mm. Digo, creo ¿no?
1: yo, o sea, el, lo, lo, cuando, cuando la película funciona es cuando se va enfocando más por ese lado. Sí, y esa es la cosa, o sea,
2: funciona cuando es pez fuera del agua luego trata de mostrarte toda esta temática de la cultura de la cancelación que podría funcionar pero de nuevo la película se va por la ruta más obvia Sí. y y también está esta dinámica entre los dos personajes que hubo aspectos que me gustaron pero en general tienes razón como es lo menos interesante.
1: Sí, es quizá lo menos interesante y también, o sea, creo yo que hacia el final de la película llegamos a un clímax emocional en esa relación que creo yo nunca termina de ser realmente desarrollado.
2: Hay un clímax emocional que me gusta, que creo que sí estuvo bien realizado, pero, pero tiene que ver más con la relación entre nuestro bisnieto y sus padres. Sí. Es, eso me gustó, eso se me hizo como un buen aspecto, solamente que no lo terminaron de conectar bien con el aspecto de, de, el su, otro, relación con, de su relación con, con su ¿Mm?
1: bisabuelo. Sí, con su bisabuelo. Sí, sí eh, creo yo también. Y el, digo, ya cuando llegamos al final. Creo yo que esta película acaba demasiado pronto también. Sí, o está, no sé, como.
2: Esta película dura hora 28 minutos. Sí, y no. <ríe> sí, esa es la cosa que a la que trato de llegar, como toca muchas temáticas, pero ninguna las explora bien y al final te deja sí. con esta
1: sensación de que la película no hizo nada. <ríe> sí, es eh, concuerdo completamente. Creo yo que de nuevo si, si la película durara unos 10, tal vez 20 minutos más, pudieron haber explorado más ciertas cosas de la película que hubieran sido bastante interesantes pero al final del día creo que m- muchas cosas terminan viéndose muy forzadas. La manera, en la, que avanza, la manera en la que avanza la trama creo que se siente muy acelerada en partes, eh, particularmente el tercer acto. Uh, creo que todo el tercer acto se va... O sea, es demasiado rápido y sientes como que realmente nada está pasando, aunque sí están pasando varias cosas.
2: Sí, sobre todo porque el tercer acto es cuando, pues, sientes como todo el desenlace, ¿no?, de los... De lo que pasó en los actos anteriores sí. Y es un desenlace muy, muy rápido sí como no, Porque inclusive por un desenlace muy emocional Pero no tiene ese, ese punch
1: Sí, exacto, es, es lo mismo que yo digo Sí, como, hay, creo que si hubieran Si hubieran si se hubieran dado más tiempo de desarrollar la, la historia, eh, el, el final pudo haber sido mucho más efectivo de lo que realmente fue, pero. Pero no, creo que fue una oportunidad un tanto desperdiciada. Pero, nuevamente, o sea, no, no, no quiero decir que esta sea una mala película. De hecho, eh, puedo decir que eh, en su mayor parte la disfruté. Ah. Uh, Creo yo, de, de nuevo, o sea, lo, lo más interesante de ver aquí es es, es ver este, este de aspecto de pez fuera del agua. Primeramente, la, la trama en sí es bastante ridícula.
2: Sí, uh, esa es la cosa. Como podrías criticar esta película por lo ridícula que es a veces, pero creo que es, para, creo que es por lo que quieren ir, por un concepto uh-huh. ridículo o poco realista.
1: Y sí, que creo yo que es lo que mejor
2: funciona. Sí, es lo que mejor funciona.
1: Sí, o sea, que es, es toda esta trama de, de sujeto que sobrevive 100 años, eh, Dentro de... Tra- pepinillo. Sí,
2: y considerando que nunca cerraron, nunca hicieron nada con esa fábrica, nomás la dejaron abandonada.
1: Por cien años.
2: Por 100 años, y... Hay, hay, hay De hecho hay un visual gag que me gusta mucho en esa escena de la fábrica que están haciendo como un timelapse de nueva york Ah, sí. sí. Y en el fondo aparecen las torres gemelas Sí. digo o sea, gemelas. probablemente Ajá. no era un chiste pero me dio risa. Vaya, vaya, pero sí, o sea, puedes... no no no
1: no lo no 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 no, no lo vi tanto como chiste, pero
2: no no es un pero... Chiste, pero... ...honestamente he visto tantos chistes al respecto que me dio risa. Ah, <risas> estúpido Facebook. Estúpido. Pero... Sí. Sí,
1: sí pero... Eh, sí, el punto es... Sí. sí, o sea, creo que ese, ese aspecto es, es de lo más interesante. También me gusta ver cómo, o sea... ...ver a este personaje adaptarse como en, en la cultura más... En, ...en la cultura más hipster de Nueva York. Sí,
2: solo a la cultura más hipster comería basura y lo llamaría orgánico
1: sí, o sea, de nuevo, creo que creo que la, la, las mejores partes de la película son cuando se centran en eso en eso en particular uh, y de nuevo, creo que también, o sea, la, las, las pocas exploraciones que le hacen a la cultura de la cancelación y en, en sí, pues, a ver cómo este personaje con ideologías tan retrogradas eh, y pues con otras costumbres completamente se adapta a, pues, a una cultura tan, tan woke, por así
2: decirlo sí, y no ah. solo eso, también la película, creo que si algo he aprendido de, de, la cultura de la cancelación mm-hmm. es que es que la peor cancelación no viene de la gente woke <risa> 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 viene de la gente conservadora <risa> eh, <risa> Y honestamente esa película quiere ir por esa crítica Mm. y casi lo logra, pero creo que lo mata muy rápido.
1: Sí, exacto, o sea, creo que es algo que pudo haber sido mucho más efectivo si le hubieran dedicado más tiempo.
2: Sí, porque me gusta esa parte en la que básicamente hacen como una crítica de, ok, esta persona con ideas muy retrógradas de de hace 100 años. Eh, realmente sería admirado por estas personas <ríe> y, y cómo lo volverían un Un defensor de, de la libertad de expresión
1: Yo creo que a decir verdad O sea, lo, lo, lo verían también como una especie de Hedge Lord <ríe> Sí, esa es la cosa
2: O sea, no puedes considerarlo como un personaje malvado Porque sabes que es él es de otros tiempos. Mm. Él creció con unas ideologías muy diferentes. Pero pues sí puedes <risa> criticar a la gente que lo defiende.
1: Sí. <risa> <risa> pero digo, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia entre... Entre entre un... Eh, entre un eh, Herschel... ¿Cómo se llamaba? Greenbaum y un, y un, y un Ben Shapiro, ¿sabes? <risa> sí. Sí, la, la diferencia es que... <risa>
2: Uno tiene barba Sí y... Que también es la diferencia entre Seth Rogen y Seth Rogen en esta película Sí, que, que hay también un, un chiste, yo diría, bueno, jugando con eso
1: Sí hey, Ah, es... sí, casi el final de la película
2: Sí, oye, se me ocurrió otra transición entre The Sound of My Boys y American Pickle. ¿Cuál? Hablando de películas donde se mencionan a líderes de culto Cierto,
1: cierto Pero sí, sí. Hablemos un poco de, También creo yo eh, Algo que debo reconocerle a esta película Es que en, en términos de actuación Creo que es de los mejores trabajos que le he visto A Seth Rogen por, Simplemente por el hecho de que mínimo aquí O sea, puedes verlo Interpretar un papel que no es solamente El mismo ¿Sabes? Sí, también tiene que interpretar a un un judío ruso es, es, es el papel más judío en, en, la, en la judía carrera De Seth Rogen Sí Y mira, fuera de que A veces
2: se le el acento Lo hace muy bien
1: Sí, creo yo Creo yo también que lo, lo hace bien Y también, digo, esta dinámica entre Seth Rogen Y Seth Rogen también Funciona bastante bien hay, hay puntos en los que... El, en los que el Ben... El, el Trogen presente... Eh, digo, sus motivaciones... Eh, llega un punto en el que... De, dejas de entenderlo, o sea, y es como de... Ok, ya te estás pasando de lanza...
2: Pero... Sí, como... Mira, te muestran a, a Ben... Como este personaje... Eh, eh, tan progresista, ¿no? Como... Como está creando una aplicación para mostrarte... La ética de los productos que compras... Y como tiene muchísimo producto orgánico, hipster, básicamente te lo presentan como un usuario de Twitter.
1: Como el embodiment de la cultura PC.
2: Ajá, sí, pero hay algo contradictorio en eso porque creo que Ben muestra una gran falta de empatía por, por Herschel porque... Por más que Herschel sea una persona con un discurso bastante malo, Mm. es es una persona que vivió hace cien años.
1: Sí, o sea, es es, es normal que tenga estas ideas
2: porque pues
1: eh, pues no no conoce nada mejor.
2: Ajá, pues así fue educado, así era la época en en que creció. Y, yo sé, y Ben en vez de centrarse en ayudarlo a crecer como persona, se centra más en sabotearlo. Sí. Y, y en no entender por qué Herschel tiene estas ideas.
1: Sí. Sí, sí no, yo también lo veo. O sea, creo que eso, eso también me pareció un, un aspecto un tanto, a veces un tanto irritante, pues. Porque creo que, o sea, el sentido común dictaría a que... Digo, si, si encuentras a tu bisabuelo congelado en el tiempo, eh, digo, creo que o sea lo, lo intentaría es reintroducir a, a la sociedad contemporánea de la manera más... Eh, de la mejor manera posible. Uh-huh. Pero pero no, tienes razón. O sea, el, el personaje de Ben nomás se enfoca en, en hacerlo caer literalmente nomás porque... Porque por su culpa ahora no, no quieren comprarle la aplicación pero... Sí, una, una aplicación que al final de
2: cuentas se trata sobre ética
1: Sí
0: <risa>
1: Sí, un poco, un poco contradictorio eso Sí, que digo, pero... también es
2: parte del carácter development, pero sí, igual bueno... no, no me gustó ese aspecto de... No me gustó que
1: la película fuera por esa ruta <risa> Sí, no, a mí tampoco. O sea, creo que pudieron haberlo hecho mucho menos eh, asshole. Y hubiera sí. funcionado mal.
2: Sí. sí le, le dan mucho este aspecto de fake de...
1: Sí, concuerdo completamente. Pero bueno, ¿algo más que quieras mencionar?
2: Um, mira, quiero darle uh-huh. crédito a esta película porque creo que tiene escenas muy graciosas. Sí. Sí, me gusta toda la escena del debate y cómo...
1: Ah, claro. <ríe>
2: cómo critica a la gente. O sea, como en los debates hay veces en que no gana el que tenga el mejor argumento, sino el que emocione más Ega a la audiencia. Culo. Ajá. Sí. Sí, sí creo gu... yo... Ajá. Me gusta toda esta parte de Herschel usando Twitter. Sí, también. Y, y cómo hacen un poquito de crítica a los interns, cómo son... ¿esclavos glorificados? <risa> bueno, bueno
1: intern sin paga, más bien. Intern, intern sin paga, o sea, lo, sí. Sí, o sea, creo que todo ese todo ese aspecto de, de Herschel conviviendo con la cultura actual eh, está muy bien desarrollado, uh, o sea, bueno, muy, muy bien mostrado, pues. O sea, to, todo, todas estas escenas de, como tú dices, lo del debate creo yo que es Tal vez la, la, mejor, la, la, la mejor escena de la película, creo yo. Sí. Está ahí arriba y sí, o sea, también esas escenas de él usando Twitter. Sus primeras interacciones, o sea, las primeras ventas que hace de los pepinillos también. O sea, la, la, la forma en la que se populariza solo por el hecho de ser como producto orgánico, creo que también es, es, algo, es algo que funciona bastante bien. Sí, un producto orgánico que además recicla sus botes. <risa> Sí, o sea, lo, los mejores chistes de la película provienen de toda esa interacción. Pero
2: sí, sí y, y creo nuevo, la, que la, la, el aspecto de la cultura de la cancelación ofrece algo interesante, pero no lo termina de explorar.
1: Sí, o sea, creo yo que si hubiera, si hubiera, si la película se hubiera enfocado más en, en los aspectos que funcionaron de la misma, eh, pudimos haber tenido un, un trabajo mucho más consistente, creo yo. Sí, estoy de acuerdo. Sí, pero bueno, a final de cuentas creo yo que es una película eh, bastante disfrutable uh, y pues sí, creo que me puedo recomendarla. Eh, digo, tal vez no es no es lo no es lo mejor que pudo haber sido, pero eh, sí creo eh, yo que se lleva una leve recomendación de mi parte. Sí,
2: yo no sé si podría recomendarla como creo que es esas películas que Puedes ver si no tienes nada mejor que hacer, pero...
1: Sí.
2: O sea, no, no es esencial,
1: pero está bien. Es para pasar un rato. Es para pasar un buen rato, sí. Pero bueno, eh, seba estoy viendo que estás destapando ese paquete. Eh, no, lo estoy tapando. Ah, vaya, vaya. Ok, ok. Muy bien, y pues bueno, entonces habiendo dicho esto eh, pasemos a datos curiosos ahora sí, creo que no hay muchos, pero vamos viendo Eh, la premisa de
2: esta película fue inspirada en el en el capítulo de Ricky Morty, en el el capítulo más gracioso de la historia cuando un hombre es llevado al punto en que tiene que convertirse en un pepinillo
1: (risa) Así
2: es. Eh, eso me lo es acabo leyendo. de inventar, pero me gustaría ver sí, no. ah,
1: Realmente no, pero, pero estaría padre que sí. ¡Apecorrec! <risa> ah, ¡Ah, no, 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 Rick. Rick. no re- realmente eh, la película está basada en una historia corta del año 2013, escrita por Simon Rich, quien eh, también está acreditado como el guionista de la película, y la historia se llama Sell Sellout. Mm, ¿Qué más? Podemos decir al respecto... El póster de la película... eh, Fue realizado... O sea, la la foto que aparece en el póster... Fue tomada con una cámara... Preservada del siglo XIX... Mm. Sí, esta película...
2: Hasta eso cuando quiere... Puede tener un estilo vintage...
1: Así es... Eh, ¿Qué más? Esta es la primera película... Producida por Seth Rogen... Que no tiene la clasificación... R de la MPAA Y no hablan de marihuana Sí, me, me, me sorprendió eso o sea, ver, ver una película de Seth Rogen En la que no haya menciones de marihuana mm,
0: Fue un más? tanto
1: extraño Pero está bien Está, está bien, está bien. No, 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 hay no, no, no siempre se puede Hablar de, de marihuana eh, ¿Qué más? Eh, con la ayuda de de dobles de cuerpo y pantallas verdes Seth Rogen filmó sus escenas como Herschel primero y eh, luego como ven después de haberse afeitado y de eh, arreglarse el pelo y Y lo último que se menciona aquí es que eh, una buena porción de la película fue filmada en Pittsburgh a finales del año 2018 Cool, cool.
2: Ah, T- tengo sí. la sospecha de que esta película probablemente estaba pensada en salir en 2019.
1: Sí, yo también tengo esa sospecha, pero está, está bien, digo. Es, este ha sido un año en el que no hemos visto tantas películas, así que mientras más películas pueden meter en este año, mejor. Sí, <ríe> sí, sí. Y pues bueno, creo que. Es todo lo que se me ocurre Bueno, todo lo que he encontrado como tal Bueno, también puedo decir que en las últimas En las últimas eh, tres semanas Esta ha sido la segunda película en la que hablamos eh, que, que, que sale un, un miembro de, 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 de Lonely Island <risa> Oh,
2: cierto Aunque nomás es una aparición muy breve <risa> Sí, pero sí, aquí
1: aparece Jorma Tacón Ok, digo, sigue siendo, sigue siendo como la, la, la... O sea, sigue siendo la, la cuarta persona que aparece en los créditos. Sí. sí. Esperaría que saliera más, pero no. No,
2: sale muy poco.
1: Sí. Y pues bueno, eso fue todo por An American People. Así que, pasemos entonces a calificar. Muy bien. Entonces empezamos calificando... Hay ah, otra cosa que no sabía, espera, espera. Ah, no, olvídalo, no, 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 se me fue. Muy sí, bien, empezamos no a calificar. marihuana. ¡Oh, no! Olvídalo. <risa> <Un> ah, <risa> pasemos entonces a calificar. Primeramente, eh, Uncle Bunny. ¿cuánto le da, Sebas? Un 9 de 10. Mm, ok. Muy,
2: muy, muy buena bien. película
1: gran película, en mi opinión es un 10 de 10 eh, de nuevo, creo yo aprecio mucho el hecho de que es, es es una película muy diferente a cualquier otra que hayas visto alguna vez.
0: Uh-huh.
1: Y sí, la verdad está está muy disfrutable, también debo decir que su duración se pasa volando, así que sí, más Uy. más props para sí, más más cumplidos para esta película. Ah, ¿qué más podemos decir? Sí, creo que ya es todo. Pasemos entonces a Sound of My Voice. ¿Cuánto le das, Sebas?
2: Un 8 de 10. Ok. Eh, uh, estaba entre un 7 y un 8, pero le voy a dar un 8 por. Porque la verdad es una película muy sólida. Muy. Sí. Muy buena en su propio estilo. Mm. Sí, me gusta. Sí.
1: Sí, no, para mí es un 9 de 10 y también me estaba debatiendo entre un 8 y un 9, pero eh, a pesar de ciertos problemas que tengo con eh, ciertas fallas técnicas de la película, en general, como tú dices, creo que es un trabajo muy sólido y lo recomiendo bastante, 9 de 10. Ok. Así es. Y pasemos finalmente a An American People. ¿Cuánto le das, Sebas?
2: Un 5 de 10. De nuevo, no pienso que sea buena, pero tampoco diría que es mala
1: Sí Sí, no, para mí es... eh, yo le doy un 7 de 10 eh, De nuevo, creo creo que es un trabajo decente, es disfrutable Pero eh, pudo haber sido mucho mejor de lo que terminó siendo Sí eh, Muy bien, y pues eso es todo, así que... Pasemos ahora a las películas de la próxima semana. Oh, wow. Así es. Muy bien. Pues bueno. Eh... Eh, antes de
2: empezar, hay una película que sabes que vamos a ver. Así que, ¿por qué no la decimos sí. desde ahorita?
1: Sí, vamos a hablar, eh, primeramente vamos a hablar de la nueva cinta de Charlie Kaufman eh, I'm Thinking About Ending Things Que se estrena este viernes en Netflix Y bueno, pues este, tenemos que hablar de ella eh, justo en su estreno Porque pues este es, es Charlie Kaufman, ¿sabes? No todos los años tienes una película, de, una película nueva de Charlie Kaufman En Netflix además más en Netflix Así que sí, o sea, una, una película que ya, a la que ya tenemos acceso Digo, no no como Tenet Que, o sea, incluso salir en el cine No, no, no o sea Es la pandemia, ¿verdad? Pero sí, mínimo, ni Tenet o sea, ni pro... New
2: Mutants
1: No, pero mínimo tenemos O sea, de momento tenemos, tenemos La nueva de Charlie Kaufman como Corsuel. Y vamos a hablar de ella la próxima semana
2: uh-huh. También sí hay es? otra película Que que vamos a decir... Bueno, ¿esta semana sucedió una tragedia?
1: La trágica muerte de Chadwick Boseman, eh, quien desgraciadamente perdió eh, una batalla contra el cáncer. Y sí, hemos decidido que vamos a hablar acerca de, de un trabajo suyo para rendirle tributo. Digo, ya hemos discutido Black Panther aquí y también eh, hace poco hablamos de su trabajo en The Five Bloods. Así que vamos a decidir entre... ¿42? Eh, ajá, ¿42 o Get On up, ¿Cuál de esos dos? Ok, entonces
2: vamos a tirar un dado uh-huh. Y a ver, si sale par, diremos 42 Si sale impar, entonces eh, será Get On, get on Top, up. ¿no? Ok, me parece okay. bien Ok, ya lo voy a tirar, a ver qué sale eh, Salió impar, entonces hablaremos de Get On Top
1: Ok, entonces vamos a hablar de Get On Up, y eh, perfecto, entonces está esta película en la que Chadwick Boseman interpreta a, a James Brown, muy bien, me parece bien. Muy bien,
2: y pues ¿Eh? ahora tenemos que hacer nuestras elecciones.
1: ¿Va una cada una?
2: Sí, Perfect. espero muchachos no morir viendo cuatro mm-hmm. películas.
1: Sí, yo yo también espero. Eh, Es es un semestre muy pesado. Sí. Sí. Pero mira, por lo menos de estas dos íbamos a hablar. Ya, ya en la semana vemos qué tal vamos de tiempo. Y si no, pues dejamos una para la semana. Para dentro de dos semanas, pero mientras, vamos poniendo una cada uno. Ok. Muy bien. Así que. eh, ¿Quién empieza? ¿Tú o yo?
2: Yo tengo una idea, pero no sé si. Tú tengas una película.
1: Ah, también tenía una, sí. Eh, Pues dila. Ok, pues eh, también quiero hablar de otra película más eh, contemporánea que está actualmente en Movie, la cual llevo tiempo queriendo ver y ya expira en una semana. Eh, Se trata de Beanpole, un drama bélico del año 2019 dirigido por eh, Kantemir Balagov y eh, por cierto... Ah, no, sí, 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 no, sería, sería eso, pues. Ok. Sí.
2: Um, yo propondré una película alemana. Ok. Que se llama Die Belle.
1: Ok. Ok, Die la Belle. ola. Ah, la ola. Ah, sí, lo ubico. Sí, de 2008. Sí, de 2008.
2: Sí, de 2008.
1: Sí, es, es curioso. Justo justo hace hace algunas semanas eh, un, un, un maestro de secundaria mío me, me mandó mensaje nada más para preguntarme si la había visto. ¿Y la habías visto? Oh,
2: no la había visto, pero ahora sí lo veré. Sí, sí, me, me da curiosidad esa película, así que... Además tengo que practicar mi alemán, así que...
1: Va. Muy bien. Entonces, eh, quedamos para la próxima semana cuatro películas eh, La Ola, eh, vamos a hablar también de Get On Up eh, como tributo a Charlie Boseman Get On Up Get On Up sí, eh, vamos a hablar también eh, acerca de Beanpole y finalmente eh, hablaremos acerca de I'm Thinking About Ending Things así es muy bien, perfecto, entonces, sin nada más que agregar, eh, bueno, Sebas, ¿algo último quieras decir? Um, vean Kundun. Vean Kundun, eh, digo, ya no está en movie, pero eh, vean Kundun de todas formas. Sí. y Muy bien, pues, eh, entonces, habiendo dicho esto, pues, se cuidan. Se lavan los dientes, eh, muchas gracias Eva, de nuevo Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando Antes de que se me olvide. Uh, se cuidan, se lavan los dientes, comen sus verduras Rezan sus oraciones y recuerden que nunca Es Demasiado Tarde Tarde
2: Para Empezar su compañía De pepinillos orgánicos
1: bueno, hasta la próxima. Estoy haciendo tiempo lo que es grave la canción. Esto fue Avi Club. Impossible to ignore.
0: No control. Okay,
2: yeah. Sí. Creo que eso no se va a poder subir a YouTube.